0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера. слышания». Сегодня мы с вами разбираем тринадцатую главу книги «Деяния апостолов». В прошлом выпуске мы говорили с вами в 12 главе об аресте и освобождении Петра. А еще говорят, что снаряд не падает дважды в одну и ту же лунку. Вместе с ним, с Петром так и произошло. Может, его один раз Господь освободил, и потом второй раз. Хотя и Ирод, уже внук Ирода Великого, сделал все для того, чтобы Петр не вышел из темницы. Конечно, в третий раз, когда уже Петра хотели убить у них, это получилось бы. У него мученическая смерть, его распяли на кресте вниз головой. Но это уже совершенно другая история. Поэтому... Все происходит по воле Божьей. Если суждено было Петру выйти первый-второй раз, он вышел, несмотря ни на каких иродов. Вот если его уже жизненный путь прошел, веру совершил, э, веру сохранил, течение совершил, то все тоже важно доверять Господу, как и Иисус Христос во время в Гифсиманскую ночь, когда он говорит, «Да будет не моя воля, Господь, но Твоя». Если придет ангел, как с Петром, то я Выйду из темницы, последую за ним. Если как с Иисусом Христом, когда вы хотели скинуть со скалы, он взял и прошел мимо них, ему ничего не могли сделать. Он так сделает. Но если ему уже было уготовано зайти на крест или Петру тоже принять мученическую смерть или Стефану, то что делать? Помните пример Стефана и других апостолов? Он сказал: Господи, невменим этого греха и почил. Поэтому важно принимать все от Господа. Или это будет радость, или горе. как Это известная молитва, посвящения, что и в горе, и в радости, которую читает во время бракосочетания, точно так же и с Господом, что и в радости будем с Господом верны Ему, и в горе, и в мучении всегда будем посвящены Ему. И вот с 13 главы начинается уже такая вторая половина книги «Деяния апостолов», где уже действующее главное действующее лицо становится уже не Петр, а апостол Павел. Как видите, Господь творит все новое, и эпоха учеников Иисуса Христа, которые были с ним во время его земного служения, она подходит к концу, но при этом церковь продолжает развиваться, Слово Божие продолжает проповедоваться, и встают новые ученики, новые служители, новые Вот апостол, апостол Павел, он был служителем во втором поколении, потом появляется уже Лука, служитель в третьем поколении и так далее. Первый стих читаем в Антиохии в тамошней церкви. Сделаю небольшую ремарку, опять Антиохия, здесь всплывает, и это... Как мы уже видим в прошлых главах, это становится, этот город, таким миссионерской базой. Почему так происходит? Потому что, если немножко истории, еще в 4 веке до нашей эры, этот город был основом одним из полководцев Александра Македонского. И этот город имел важное, как экономическое, так военное, географическое значение. И на протяжении многих веков он был одним из крупнейших городов, одним из важнейших городов многих империй, государств Селевкидов и Римской империи, далее Византийской империи. А вот во времена Второго храма, как раз когда все вот события, которые мы сейчас читаем, происходили, Антиохия была центром эллинистического иудаизма, а позже стала и центром зарождения христианство также в этом городе, мы уже читали в 11 главе, впервые учеников стали называть христианами и почему также этот город был важным экономическим центром, потому что он находился на перекрестке таких караванных путей, как Великий Шелковый путь, Дорога специй, Царская дорога и по сути Антиохия контролировала торговлю между Востоком и Западом И в такие пиковые э, годы э, времена расцвета там проживало более полмиллиона человек. Ну и плюс очень много э, тех, кто приезжал туда, кто был проездом, купцы, транспортные компании, как мы сейчас сказали. И также в этом городе великие знаменитые служители родились, такие, такие как, например, Иоанн Златоуст. Здесь родился и начинал служение. И, зная историю этого города, становится понятным первый стих. Читаем. В Антиохии, в тамошней церкви, был, были некоторые пророки и учители Варнава, и Симеон, называемый Нигер, то есть по латыни черный переводится, и Луций, Киринянин и Манаил, воспитанник Ирода, четвертовластника, такая вот местная элита, и Савул. Люди разные, разных мест, разные слои, разные национальности. Почему? Потому что это происходит в Антиохии. Второй стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Вот как и с ангелом, который пришел освободить Петра, но Петр говорит, что Бог нас освободил. Так и здесь. С одной стороны, вроде бы книга называется «Деяние апостолов», но по факту мы видим, что Дух Святой действовал через апостолов. И также книгу можно назвать и Деяния Святого Духа Иисуса Христа». Что делали апостолы? Написано, они постились и молились. После этого Дух Святой начал действовать. Поэтому что нужно, чтобы Дух Святой начал действовать? Поститься и молиться. Простой секрет. Третий Стих «Тогда они, совершив посты и молитву, и возложив на них руки, отпустили их». То есть Дух им сказал, что делать, они совершили пост и молитву и э, отпустили их. Такое действие раньше совершалось при посвящении в равины, еще в иудаизме. Но для нас это тоже пример, что перед каждым важным решением важно совершать пост и молитву. Не просто сами апостолы порешали и отпустили. Вот еще раз, как должно быть? Решили что-то, помолились, если дело серьезное. Понятно, что из-за каждыми очень очень просто времени не хватит сил брать пост и молитву, но если дело серьезное, взяли пост и после этого уже сделали дело. Четвертый стих. Сии, быв посланы духом святым, пришли в селе в Кию, а оттуда от плыли в Кипр, и, быв Соломини, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». Сначала Евангелие, как мы видим, распространяется для иудеев, и они проповедовали синагоги. и связано это было тем, что существовала традиция, когда человек возвращался со Святой Земли, с Иерусалима, то ему давали возможность выступить, и апостолы пользовались этой возможностью. Видим еще один важный принцип – использовать каждую возможность для проповеди Евангелия. Как написано, настой вовремя и не вовремя. Шестой стих. «Пройдя весь остров до Пафа, пошли они, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Варии Иисус». То есть сына Иисуса. Такой Иисус вообще было распространенное имя, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. «Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». И вот Иисус еще в момент, да, это Иисус было распространенное имя, и Иисус Христос, он пришел с этим распространенным именем, потому что его должны были узнать не за то что его как-то по-странному называли, не просто были какие-то внешние, признаки у него, потому что, как написано, не было в нем ни вида, ни величия. Но они должны были увидеть что то, что было написано в Слове Божьем, что все пророчества должны были сбыться в служении Иисуса Христа. Вот это было самое важное. Но, к сожалению, многие евреи не поверили в это. Восьмой стих А. Елима Волф, ибо это значит имя его, противился апостолам, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Саввел, он же Павел, исполнившись Духа Святого, Саввел, он же Павел, у меня есть подкаст, можете найти, почему его так называют, и устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращаться с прямых путей Господних, и ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца, до времени. И вдруг мы напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню». Это вот такой единственный раз, когда апостол напрямую наказывает человека. Конечно, была история еще с Ананией и Сапфирой, но там апостолы сами ничего не делали. Тут конкретно уже апостол говорит и происходит. И я бы здесь уже вспомнил служение Иисуса Христа земное, как и с очищением храма, когда Иисус гонял там всех плеткой, так и вот здесь вот разрушительные действия – это исключение. И это важный для нас пример. Не может христианин жить... Ну вот как в такой норме, постоянно в конфликтах, атаковать других, предавать сатане. То есть это исключения какие-то исключительные случаи, потому что наше врождание против крови и плоти. Но наше врождание в духовных сферах находится. 13 стих. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них...» Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Такой вот был ну, не совсем стойкий миссионер. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Перси писидийскую. И, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им мужи, братья, если у вас есть слово, наставление к народу, говорите. вообще Любой мужчина мог проповедовать в синагоге. А тут еще люди из Иерусалима, как мы уже говорили, пришли. И Павел воспользовался этой возможностью. не сказал все, мы христиане, христиане, пусть они как-то сами спасаются. Нет, он пришел и воспользовался этой возможностью. Павел став и дав знак рукой сказал, мужи израильтяне, и боящиеся Бога, послушайте. Сегодня, наверное, у нас у каждого есть такая возможность для проповеди, хотя бы раз в год во время дня рождения, когда точно тебя все слушают и можно что-то сказать. И он здесь обращается в синагоге к мужам израильским и также боящимся Бога. То есть мы видим, что приходили на служение также и язычники, верующие в единого Бога, называли паразилитами. То есть здесь были, скорее всего, и уже... Принявшие веру э, язычники и те, кто еще находится на пути, только интересовавшиеся верой. И э, апостол всему проповедует. Вот его слово 17 стиха. «Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел их из нее, и, и около сорока лет э, времени питал их в пустыне, и, истребив семь народов земли ханаанской, разделил... Им в наследие землю их. И после всего, около 450 лет, давал им судьи до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына кисого мужа, из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. И Савул и Саул это такое одно имя. Также есть подкаст. Послушайте его: Савул или Саул, почему. Есть такое разночтение, хотя имя одно и то же. 22 стих Стих, «Отринув его, поставил им царем Давида». Давид уже был вторым, вторым царем Израиля, о котором и сказал, «Свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». «Из э, его-то потомства по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Здесь такой короткий пересказ Ветхого Завета, и апостол подводит к Иисусу Христу, к пришествию Мессии. То есть э, не просто он так сказал, вот Иисус, все давайте верить. Он последовательно говорит с иудеями, как иудеи на их языке. Важно было показать, что Мессия – это тот, о котором говорится Ветхом Завете, тот, кто и был им обещан, 24 стих, перед сам, самим Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение и покаяние всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, за кого почитаете вы меня, я не тот, но вот идет за мной, у которого я не достоин развязать обувь на ногах и далее он делает вывод такой мужи братья дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами то есть язычники которые были в этом большом городе мы то что говорили про Антиохию почему там было так много язычников разных людей вам послано слово спасения Сего ибо жители Иерусалима и начальники их не узнав его осудили и судив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили его в гроб. Но Бог воскресил его из мертвых, он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его перед народом». Вот он подвел. К Христу и 32 стих говорит, и мы благовествуем вам, что обетование данное отцам Бог исполнил нам, детям, их воскресив Иисуса, как и во втором псауме написано, ты сын мой, я ныне родил тебя. Он показывает, что Иисус есть сын Божий. 34 стих, а что воскресил его из мертвых так? что он уже не обратится в тление. Асем сказал так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно. Посему и в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление». Давид свое время послужив, изволению Божие почил, умер, И приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. Здесь он показывает, что эти псалмонии мессианские, говорят об Иисусе Христе, а не просто о царях Израиля или каких-то великих людях за библейскую историю. И вот эта вот проповедь, это часто напоминает и проповедь Петра, и Стефана. Но с 38 стиха уже идет некоторая такая вот особенность, акцент Павла, который он ставит в своей проповеди. 38 стих. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдываемся им, то есть крестом всякий верующий. Ветхий Завет указывал на грех» в Иисусе Христе, обещанной миссии было избавление от греха, прощение, потому что все жертвы, они тоже указывали в не на миссию, на совершенного Агнца. И в римлянам он уже подробно будет это все разбирать. И в 38-39 стихе здесь уже Павел показывает еще до послания к римлянам, что да, человек, как бы это парадоксально не звучало, но все же он, получается, оправдывается законом, но законом он оправдаться не может. И Иисус, кстати, об этом говорит, да, что мы должны все исполнять, что написано. В законе ни одна йота, ни одна черта э, не придет. И даже Иисус э, более строгим делает законом, говорит, не, написано «не убивай», а я говорю «даже не думай, даже не гневайся на брата», написано «не прелюбодействуй», Иисус говорит «а я вам говорю даже не думай в своих мыслях, в каких-то постыдных вещах». А, поэтому Иисус говорит, с одной стороны, вроде бы мы должны стремиться исполнить, исполнить весь этот закон, И написано, что Христос также, мы знаем, не отменяет, но утверждает закон. И по Нагорной проповеди делает даже строже. Чтобы спастись, нет вариантов, нужно его заполнить. Но там, где человек не может его исполнить, Христос покрывает своей одеждой праведности. Потому что Христос исполнил закон не просто сам по себе, а вместо нас мы не могли исполнить этот закон, а он помог нам, и там, где у нас есть пробелы, он э, нас э, поддерживает, и там... Своей кровью все наши грехи, все наши несовершенства покрывает. Поэтому вывод, мы делаем все возможное, чтобы жить по правде, чтобы не прелюбодействовать, чтобы не гневаться. Ну а там, где мы допускаем свои ошибки, там уже действует кровь Иисуса Христа. И поэтому мы каждый день его и благодарим. Господи, спасибо тебе за то, что да, здесь я неправильно поступил, здесь, здесь может быть, где-то приврал, здесь... «Не по правде поступил, но, Господи, прости, дай не сил». В следующий раз так не поступать. И Иисус прощает и дает нам силу побеждать грех. И, и славу славу веры, веры возрастать во Христе. Берегите же, 40 стих, чтобы не пришло на вас сказанного у пророков. Смотрите, презрители. Поделитесь и исчезните, ибо я делаю дело в одни ваши, дела, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». Здесь он говорит про неверие, такую важную часть, что важно верить. 42 стих. «При выходе их из аудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу». Такой парадокс. Те, кто читал каждую субботу о Мессии и слышали, что он пришел, и он говорит, «Так вот, вы читаете каждую субботу». Вот ответ. Помните, в прошлом выпуске мы говорили, когда Петр пришел, они молились, молились, и там говорят, «Петр Пришел, они говорят ты не в своем уме отойди опять молится молится там уже петр стучит замерз кричит ответ вот на их молитву они не верят он открывает они такие говорят, что происходит петр говорит, все замолчите <смех> что вы так дивитесь господь меня спас вы же молились вот ответ И точно так же они молились о пришествии мессии они слушали о нем разбирали все места мессии вот приходит он говорит вот мессия а... Они не заинтересовались, те, кто должен был заинтересоваться, тех, кого Священное Писание побуждало заинтересоваться, они никакого интереса не проявили. А те, которым, ну и вроде бы, и не было это слово обращено, они стали говорить, как Мессия пришел, вот эти вот язычники, да, уверовавшие, те, кто и не знали этого всего закона, те, кто не были воспитаны в этой вере, они заинтересовались. И почему так происходит? К сожалению, часто так бывает, что когда, сами знаете, что то делаешь, делаешь для человека, он не ценит. Ты, бывает, с другим особо времени не проводишь, как-то не вкладываешься, но при этом ты являешься значимым, значимым человеком для такого человека. Вот, прочитаем 43 стиха. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие, но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. И... Проповедь апостолов привлекает многих людей, язычников, но иудеи, видимо, видят для себя какую-то угрозу, что может быть, их как-то, не знаю, синагоги навредить. Они говорят, зачем тут нам что-то новое? Давайте лучше жить э, по старинке. Говорят, что Мессия пришел, не хотим каких-то изменений. Давайте еще посидим, подождем. Вот еще несколько тысячелетий Мессии. Ну, что, в принципе, и происходит. 46 стих. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым, он обращается к этим иудеям, надлежало быть проповедано Слово Божие. Ну, так и было. Иисус вначале сказал, идите к погибшим овцам, Израилева. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, важный момент, многие спорят, говорят, ну а как же, те, кто вот без креста живут, они же все равно как-то верят, здесь он говорит, что те, кто не принимает Евангелие, недостойны вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, говорит апостол, то есть они выполнили миссию Иисуса Христа, они проповедовали в Иерусалиме, в Иудее. А теперь пришло время идти уже до края земли. Пришло время проповедовать всем. 40, 47 стих. Ибо так заповедовал нам Господь. Я положил тебя во свете язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли. Это уже из Саи. пророчества. 48 стих. Язычники, слыша это, радовались и проставляли слово Господне. И уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Всего лишь несколько слов. Спаслись, уверовались все, кто были предназначены к вечной жизни. Вот Немножко говорится о предопределении, о свободной воле. Сердца этих людей были открыты, они приняли это слово, и они были спасены. И сегодня, до сегодняшнего дня, спор богословов не утихает, и сегодня многие спорят, что это значит. Но мы видим из Священного Писания, что этому вопросу не так много уделяется времени. Это уже второстепенные вопросы веры. На чем были сосредоточены апостолы? Они шли и проповедовали и на проповеди и Евангелие. И Лука, он не вдается в подробности, значит, это не так важно. Конечно, это может быть хорошим, хорошей темой для какой-нибудь богословской диссертации. Или знаете, как иногда там братья-служители-пасторы собираются там в бане, какие-то такие сложные темы обсуждают, поспорить или... Но самое главное в практическом служении – это проповедь об Иисусе Христе, это наше практическое возрастание в Господе. Поэтому есть основные вопросы веры, есть второстепенные, и наша цель – сконцентрироваться на них, потому что, к сожалению, многие буксуют на второстепенных вопросах веры и всей жизни, их внимание этому посвящено. Но наше наше великое поручение – это идти проповедовать. На нем мы должны быть сконцентрированы, если остается время. Ну, можно и в этих всех вещах также попробовать разобраться, может быть и сегодня у кого-то получится все-таки найти ответ на эти вопросы. 49 стих «И слово Господне распространялось по всей стране, но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и в Арнаву, и изгнали из их из своих пределов». Вот, иудеи поразительно, они не только не захотели принять постного огня Мессии, они еще и боялись выступать в явное такое состязание с апостолами, и они прятались за женщин, ходящих в синагогу, жалкое зрелище, 51 стих. Но они, отряши от э, них прах от ног своих, пошли в иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. То есть, что сделали, когда их не приняли, их изгнали из-за из этого города. Они отряхнули одежду и пошли. И они исполнили заповедь Иисуса Христа, повеление, где вас не примут, отряхните прах от ног своих и идите дальше. Заметьте, они не стали спорить, они не стали возражать, они не стали устраивать протесты какие-то. Они пошли дальше проповедовать, как я уже говорил в, в предыдущих разборах. Конечно, важный был вопрос о предназначении, там, о свободной воле, или как они могли женщин подстряхнуть. Вот они сами такие плохие, выязливые. Главное, опять же, не забуксовать на этих вопросах, а большую часть времени посвящать проповеди Евангелия. Если эта цель не получается, не концентрироваться на второстепенных целях, а идти проповедовать, значит, в другое место, значит, тем, которые готовы это слушать. Вот, и, как здесь написано, исполняться радости, а не огорчение и Святого Духа. И в конце еще раз прочитаю это, это очень важный момент, 51-53 стих, 1 они же отряши, на них прах от ног своих пошли в Икунии. Они не, а, не принимают, получается апостолов. Они отряхнули прах и пошли дальше. Что делать? Жаловаться, грустить? Нет проповедовать, Не пошли депрессовать, искать какие-то таблетки от депрессии. Не пошли дальше проповедовать. И последний стих. А ученики исполнялись радостью Духа Святого. Нужно ли им было переживать из всего этого? Нет. Что нужно делать в таких ситуациях, когда тебя отвергают, когда тебя изгоняют? Что нужно делать? Начали они они исполнились радостью. Важно исполняться радостью в таких ситуациях. И Духа Святого. Поэтому словами последнего стиха. И я желаю всем нам исполняться радостью и исполняться Духом Святым.